0: Seamus ertesi sabah yıldırım giyindi ve Harry daha ayağını çoraplarını geçiremeden yataklerini terk etti. Seamus'un cübbesinin eteği gözden kaybolurken Harry yüksek sesle ''Acaba benimle uzun süre aynı odada kalırsa keçileri kaçıracağını mı düşünüyor?'' diye sordu. Dean okul çantasını sırtına vurarak ''Takma kafana Harry'' diye mırıldandı. O sadece ama anlaşılan Seamus'un ne olduğunu söyleyemeyecekti. Kısa tuhaf bir sessizliğin ardından onun peşinden odadan çıktı. Neville ve Ron Harry'e ''Bu senin sorunun değil, onun sorunu'' anlamında bir bakış attılar. Ama Harry pek de teselli olmadı. Acaba bu, bu tür şeylere daha ne kadar katlanmak zorunda kalacaktı? Beş dakika sonra Harry ile Ron kahvaltıya inerken onları ortak salonun ortasında yetişen Hermione ''Ne oldu?'' diye sordu. ''Siz resmen, aman yani, ortak salonun ilan tahtasına bakıyordu.'' Buraya kocaman yeni bir duyuru konmuştu. Gani gani galyon. Harçlığınız harcamazınızı ayak uyduramıyor mu? Fazladan biraz altın mı kazanmak istiyorsunuz? Basit, yarım günlük. Hemen hemen acısız işler için grifinör ortak salonunda Fred ve George Vizley'e temas kurun. Başvuru sahiplerinin iş tehlikesini peşiyle kabul ettiğini üzülerek bildiririz. Hermione Asit bir suratla ''Her şeyin bir haddi var.'' dedi. Fred ve George'un Ekim'deki ilk Hawksmeet hafta sonunun tarihini bildiren poster üzerine iğneledikleri duyuru yerinden çıkardı. Onlarla konuşmamız gerekecek Ron. Ron fena hali tedirgin olmuşa benziyordu. Neden? Biz sınıf başkanıyız da ondan dedi Hermione. Porta deliğinden tırmanıp dışarı çıkarlarken. Bu tür şeyleri engellemek bizim görevimiz. Ron hiçbir şey söylemedi. Herionun yüzündeki somurtkan ifadeden Fred ve George'un en sevdikleri şeyi yapmalarını engelleme fikrinin ona pek de cazip gelmediğini görebiliyordu. ''Her neyse Harry'' diye devam etti Hermione. Eski cadılarla büyücülerin portrelerinin dizili olduğu bir merdivenden inerlerken. Portrelerdeki cadılarla büyücüler kendi aralarında sohbet et almışlardı. Onları yok sayıyorlardı. Kafan bir şeye sahiden bozulmuş gibi. Harry cevap vermeyince Ron durumu özetledi. ''Semus Harry'nin kim olduğunu bilirsin sen konusunda yalan söylediğini sanıyorum." Harry, Hermione'nin de kendi adına kızgın bir tepki göstermesini beklerken o içini çekti. Kasvetle, evet Lavender'da öyle düşünüyor, dedi. Harry yüksek sesle, onunla oturup benim yalancı ilgi peşinde koşan gıcık biri olup olmadığım konusuna güzel güzel sohbet ettin, öyle mi? dedi. Hayır, dedi Hermione sakin sakin. Aslında ona o koca ağzını kapalı tutmasını, senin hakkını ileri geri konuşmamasını söyledim. Ve sen de bizim boğazımıza sarılmaktan vazgeçsin hiç fena olmayacak Harry. Çünkü farkında mısın bilemiyorum ama Ron'la ben senin tarafındayız. Kısa bir sessizlik oldu. Harry alçak sesle özür dilerim dedi. Hermione vakur bir edayla mesele yok dedi. Sonra başını iki yana salladı. Son yıl sonuç önünde Dumbledore ne demişti hatırlamıyor musunuz? Harry ile Ron ona boş boş baktılar. Hermione'yi yeniden içini çekti. Kim olduğunu bilirsin sen hakkında. Dedi ki onun anlaşmazlık ve düşmanlık tohumları ekme yeteneği çok büyüktür. Bununla ancak aynı derecede güçlü bir dostluk ve güven bağı kurarak mücadele edebiliriz. Ron ona hayranlıkla bakarak böyle şeyleri nasıl hatırlıyorsun diye sordu. Dinliyorum Ron dedi Hermione sert bir sesle. Ben de ama yine de sorsan söyleyemezdim. Mesele şu ki. Diye yüksek sesle bastırdı Hermione. Bu tam da Dumbledore'un sözüne ettiği şey. Kimi olduğunu bilirsin sen döneli henüz iki ay oldu. Aramıza kavga etmeye başladık bile. Seçmen şapkanın uyarısı da böyleydi. Aynı safta Durun. Birlik olun. Ve Harry de dün gece doğru söyledi diye cevabı yapıştırdı Durun. Bu dedikleri eğer bizim Siltere'ne dost olmamızı demekse çok beklerler. Ben de diyorum ki binalar arasında biraz birlik kurmaya çalışsak keşke. Dedi Hermione ters ters. Mermer merdivenin dibine varmışlardı. Dördüncü sınıftaki Ravenclaw'lardan oluşan bir sıra giriş salonunu geçiyordu. Harry'i görür görmez telaşla birbirlerine daha da fazla yaklaştılar. Sanki sürüden ayrılana saldıracağından korkuyor gibiydiler. Harry alaylı alaylı, doğru ya gerçekten de böyle kişilerle dost olmaya çalışmalıyız dedi. Ravenclaw'ların ardından büyük salona girerken üçü de içgüdüsel olarak öğretmenler masasına baktı. Profesör Plank astronomi öğretmeni Profesör Sinistra ile sohbet ediyordu. Hagrid ise bir kez daha yokluğuyla dikkati çekiyordu. Tepelerindeki büyülü tavan Harry'nin ruh halini yansıtıyordu. İç karartıcı bir yağmur bulutu griyse. Salona geçip Gryffindor masasına giderlerken Harry Dumbledore Gruplopyenk deden o kadının ne kadar kalacağını hiç söz etmedi dedi. Belki dedi Hermione düşünceli düşünceli. Harry ile Ron birazdan ne? diye sordular. Şey belki de Hagrid'in burada olmayışına dikkati çekmek istememiştir. Ron yarı gülerek dikkati çekmemekte de ne demek? dedi. Fark etmemek mümkün mü ki? Hermione cevap veremeden uzun boylu uzun örgülü saçlı siyahi bir kız Herin'in yanına geldi. Selam Angelina. Selam dedi Angelina canlı bir sesle. Yazıyı geçti mi? Sonra da cevap bile beklemeden devam etti. Dinle bak. Beni Gryffindor kuliç kaptanı yaptılar. ''Bu iyi işte.'' dedi Harry ona sırıtarak. Angelina'nın motivasyon konuşmalarının Oliver Wood'unkiler kadar uzun sür- sürmeyeceğini umuyordu. Bu da bir ilerlemeydi tabii. ''Tamam da şimdi Oliver gittiğine göre yeni bir tutucuya ihtiyacımız var. Seçmeler cuma saat 5'te ve bütün takımı orada istiyorum tamam mı? Yeni oyuncunun uyum sağlayıp sağlayamayacağını anlarız böylece.'' ''Oldu.'' dedi Harry. Angelina gülümsedi ve gitti.'' Hermione Ron'un yanına oturup önüne bir tabak kızarmış ekmek çekerken dalgın dalgın... ''Wood'un gittiğini unutmuştum.'' dedi. ''Sanırım takımı etkileyecek değil mi?'' ''Sanırım.'' dedi Harry. Onun karşısındaki sıraya oturarak. İyi bir tutucuydu. ''Yine de taze kanın zararı olmasa?'' dedi Ron. Kanat sesleri ve tıkırtılar eşliğinde yüzlerce baykuş üst pencerelerden içeri süzüldü. Sahiplerine mektuplarda paketler getirerek salonun her yanına konarken... Kahvaltı edenleri su damlacıklarıyla yıkadılar. Belli ki dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Hidwig görünürde yoktu ama her hiç şaşırmadı. Ona yazan tek kişi Sirius'tu. Onun da 24 saat ayrı kaldıktan sonra söyleyecek bir şey olacağından şüpheliydi. Hermon ise gagasında sıplan bir gelecek postası tutan kocaman ıslak bir peçeli baykuşu yer açmak için portakal suyunu kenara çekmek zorunda kaldı. Harmony baykuş uçup gitmeden önce onun bacağındaki deri keseye bir kunut koyarken öfkele siması düşünen Harry ''Bunu niye alıyorsun ki hala?'' dedi. ''Ben hiç zahmet etmiyorum. Bir sürü zırva.'' Harmony karanlık bir ifadeyle ''Düşmana ne dediğini bilmek iyidir.'' dedi. Sonra da gazetesini açıp arkasında kayboldu. Harry ile Ron'un kahvaltıları bitene kadar da arkasından çıkmadı. Gazeteyi katlayıp tabağının yanına koyarken ''Hiçbir şey yok.'' dedi sadece. Ne seninle Dumbledore hakkında bir şey var ne de başka bir şey. Profesör McGonagall şimdi masa boyunca yürüyerek ders programlarını dağıtıyordu. ''Bugünün programına bak'' diye eğnedi Ron. ''Sihir tarihi, iki ders üst üste iksir, kehanet ve iki ders üst üste karanlık sanatları karşı savunma. Tek bir günde Bin, Snape, Trilovny ve o Umbridge kadın hepsi birden. Fred ve George ellerini çabuk tutup o kaytartan çerez kutularını bir an önce hazırlasalar iyi olacak.'' ''Kulaklarım beni aldatıyor mu?'' dedi Fred, George'la birlikte gelip Harry'nin yanına sıkışarak. ''Hogwarts sınıf başkanları dersleri asmak istemiyordur herhalde.'' Ron ders programını Fred'in burnunun dibine sokarak ''Bugün neler var baksana?'' dedi huysuzca. ''Gördüm en berbat pazartesi.'' Fred ders programına gözatarak ''Doğru söylüyorsun küçük kardeş'' dedi. ''İstersen ucuza biraz burun kanatan nuga alabilirsin.'' ''Neden ucuza?'' diye sordu Ron kuşkuyla. Çünkü bembeyaz kesene kadar burnun kanayacak da de ondan dedi George bir füme balık yiyerek. Henüz panzehir bulamadık. Sağol dedi Ron mahzun mahzun. Ders programını cebine soktu. Sanırım derslere girmeyi tercih edeceğim. Hermione ise boncuk gibi gözlerle Fred ve George'u süzerek hazır laf kaytartan çerez kutularınıza gelmişken dedi. Denek bulmak için grifinör ilan tahtasında duyur yapamazsınız. Kim demiş dedi George hayretle. ''Ben diyorum.'' dedi Hermione. ''Bir de Ron.'' ''Ron hemen beni karıştırma.'' dedi. Hermione yiyecekmiş gibi baktı. Fred ve George alaylı alaylı güldüler. Fred sıcak bir ekmeğe bol bol yağ sürerek ''Bugün yarın başka telden çalacaksın Hermione.'' dedi. ''Beşinci yılına başlıyorsun. Çok geçmeden sana da bir çerez kutusu verelim diye bize yalvaracaksın.'' 5 yıla başlamamın kaytartan çerez kutusu istemekle ne ilgisi var?'' diye sordu Hermione. George... ''Beşinci sınıf CBD yılıdır dedi. E ee, yani sınavlar geliyor değil mi? Burunlarınızı o bileme taşına öyle bir sürtecekler ki deriniz soyulacak dedi Fred memnuniyetle. George da mutlu mutlu bizim sınıfın yarı CBD'ler yaklaşırken küçük sinir krizleri geçirdi dedi. Gözyaşları, huysuzluk nöbetleri. Patricia Simpson bayılıp duruyordu. Kenneth Tovlar bir sürü çiban çıkarmıştı hatırlıyor musun? dedi Fred anılarını yad eden bir edasıyla. ''Pijamasının içine yumrudoks tozu koymuştun da ondan.'' dedi George. ''Öyle ya.'' diye sırıttı Fred. ''Unutmuşum. Bazen hepsini hatırda tutmak zor oluyor değil mi?'' ''Her neyse her neyse. Beşinci sınıf bir kabustur.'' dedi George. ''Tabii sınav sonuçları seni ilgilendiriyorsa.'' ''Fred ve ben nasıl olduysa kuyruğu dik tutmayı başardık.'' Ya dedi Ron. ''Neydi 3'er SBD almıştınız değil mi?'' Fred umarsızca ''Evet.'' Dedi. Ama biz geleceğimizi akademik başarılar dünyasının dışında görüyoruz. George neşeyle 7. sınıf için okula gelsek mi gelmesek mi diye ciddi bir şekilde tartıştık. Dedi. Madem artık elimizde birden sustu çünkü George'un onlara verdiği üç büyük ödülünden söz edeceğini bilen Harry onu uyaran bir bakış atmıştı. Madem artık elimizde CVD'lerimiz var. Dedi. George hemen yani FYBS'leri kim ne yapsın. Ama annemin okuldan erken ayrılmamızı kabul etmeyeceğini düşündük. Hele Percy ile dünyanın en büyük gücü olduğunu belli ettikten sonra. Fred büyük salona sevgiyle göz gezdirirken ama buradaki son yılımızı da ziyan edecek değiliz dedi. Pazar araştırması yapmakta kullanacağız. Ortalama Hogwarts öğrencisinin bir şaka dükkanından tam olarak ne beklediğini saptayacağız. Sonra da araştırmamızın sonuçlarını özelle değerlendirip ortaya talebe uygun ürünler çıkaracağız. Hermione şüpheyle ama bir şaka dükkanı kurmak için gereken altını nereden bulacaksınız diye sordu. Karışımları oluşturan bütün maddeler lazım, diğer malzemeler var, bir de yer herhalde. Harry ikizlere bakmadı, yüzünün kıpkırmızı olduğunu hissediyordu. Çatalını kasten düşürüp almak için masanın altına daldı. Fredin yukarıdan bize soru sormazsan bize sana yalan söylemeyiz Hermione dediğini duydu. Hadi George erken gidersek bitki bilimden önce birkaç tane uzayan kulak satabiliriz. Harry masanın altından çıktığında Fred ve George ellerinde bir yığın kızarmış ekmekle uzaklaşıyorlardı. ''Bu da ne demek şimdi?'' dedi Hermione. Önce Harry'e sonra Ron'a bakarak. ''Bize soru sormazsan, yani ellerinde bir şaka dükkanı açacak kadar altın mı var?'' Ron kaşlarını çatarak ''Doğrusu ben de bunu merak ediyorum.'' dedi. ''Bu yaz bana yeni bir resmi cübbe almışlardı da galyonları nereden bulduklarını anlayamamıştım.'' Harry konuşmayı bu tehlikeli sulardan çıkarma vakti geldiğine karar verdi. ''Sizce bu yıl sahiden zor mu olacak?'' dedi. Yani sınavlar yüzünden. ''Tabii canım.'' dedi Ron. ''Öyle olmalı değil mi? SBD'ler gerçekten de önemli. Başvuracağın işleri falan etkiliyor. Bu yıl daha, fa- daha sonra da şey var, meslek tavsiyesi de alacakmışız.'' ''Bil öyle.'' dedi. ''Önümüzdeki yıl için FYBS'lerimizi seçebilelim.'' diye. Az sonra büyük salondan çıkıp sihir tarihi sınıfına giderlerken Harry diğer ikisine... Hogwarts'dan sonra ne yapmak istediğinizi biliyor musunuz? diye sordu. Pek sayılmaz dedi Ron ağır ağır. Tabi şey hariç birazcık utanmış gibiydi. Ne? diye zorladı Harry onu. Ron öylesine söylermiş gibi bir sesle şey seherbaz olmak süper olurdu dedi. Harry hararetle olurdu ya dedi. Ama onlar seçkin falan dedi Ron. Gerçekten iyi olman gerek. Yasın Hermoni? Bilmiyorum, sanırım ben faydalı bir şeyler yapmak istiyorum. Seherbazlık faydalı ama, dedi Harry. Evet öyle ama tek faydalı şey de değil, dedi Hermione düşünceli düşünceli. Yani eğer EREİT'yi daha da ilerletebilirsem, Harry ve Ron göz göze gelmemeye çalıştılar. Sihir tarihi sınıfın ortak kanısına göre büyücü milleti tarafından icat edilmiş en sıkıcı dersti. hayal öğretmen Profesör Bin Snow hırıltılı, vızıltılı sesi... En fazla 10 dakikada, iyi havalardaysa 5 dakikada ağır bir mahmurluğa yol açardı. Derslerinin biçimini hiç değiştirmez, onlar not alırken ya da uykulu uykulu boşluğa bakarken hiç ara vermeden anlatırdı. Harry ve Ron şimdiye kadar bu dersten geçen not almayı ancak sınavlardan önce Hermione'nin notlarını kopyalayarak başarmışlardı. Çünkü Binsin sesinin uyku getiren özelliğine direnebilen tek kişi Hermione'ydı. Bugün onları dev savaşları hak konusunda bir buçuk saatlik bir mırıltı bekliyordu. Heri ilk 10 dakikada hayal meyal duyduklarından başka bir öğretmenin elinde bu dersin bir nebze ilgi çekici olabileceği sonucuna vardı. Ama sonra beyni dersten koptu ve geri kalan 1 saat 20 dakikayı parşümenin köşesinde Ron'la adam asmacı oynayarak geçirdi. Hermione ise gözücüyle onlara pis bakışlar attı. Teneffüs için sınıftan çıktıklarında Vince kara tahtının içine doğru süzülüp gözden kaybolmuştu. Hermoni soğuk soğuk, acaba dedi. Bu yıl notlarımı size vermeyi reddetsem nasıl olurdu? Sbd'yi alamazdık, dedi Ron. Eğer vicdanda böyle bir yük istiyorsan Hermoni, Hermoni lafını kesti. E hak etmiş olurdunuz, diye cevabı yapıştırdı. Onu dinlemeyi denemiyorsunuz bile, değil mi? Deniyoruz, dedi Ron. Ama bizde senin kafanda yok, hafızanda. Senin gibi dikkatimizi toplayamıyoruz. Sen bizden daha akıllısın işte. Bunu kafamıza kalkma koş bir şey mi? ''Hadi hadi böyle palavralara karnım tok'' dedi Hermoni. Ama önlerine düşüp rutubetli avludan geçerken hayli yatışmış görünüyordu. İnce bir yağmur çisiliyor havayı puslandırıyordu. Bu yüzden de bahçede öbekler haline duran insanlar bulanık birer süreğe dön- dönmüştü. Heriron ve Hermoni kenarından tıp tıp su damlayan bir balkonun altında kendilerine kuytu bir köşe buldular. Soğuk eylül havasından korunmak için cübbelerin yakasını kaldırdılar. Ve Snape'in ilk dersinde onlardan ne gibi bir şey isteyebileceğini tartıştılar. İki aylık bir tatilin ardından onları gafil avlamak için son derece zor bir şey isteyeceği ihtimalinden söz ediyorlardı ki biri köşeyi dönüp onlara doğru yürüdü. Merhaba Harry. Gelen çoğu Chang'ti. Üstelik yine yalnızdı. Bu çok sıradışı bir şeydi. Çoğu hemen hemen her zaman kakırdayan bir kızlar çetesiyle çevrili olurdu. Harry onu Noel Balos'una davet etmek üzere yalnız yakalamak için ne işkenceciler çektiğini hatırlıyordu. Selam dedi heri yüzünün kızardığını hissederek. Hiç değilse bu sefer kokano suyuyla kaplı değilsin dedi kendi kendine. Çoğu da aynı şeyi düşünüyor gibiydi. Demek o şeyi çıkardın suratına ne? Evet dedi heri sanki son karşılaşmalarının hatırası dehşet verici değil de komikmiş gibi sırtmaya çalışarak. Demek sen yani yazını iyi geçti mi? Bunu söylediği anda pişman oldu. Cedric, çoğun erkek arkadaşıydı. Onun ölümünün anısı tatilde her olduğu gibi çoğuyu da etkilemiş olmalıydı. Yüzü hafiften gerilirmiş gibi oldu ama ha, fena değildi, evet, dedi. Ron birden, hortumlar rozeti mi o? diye sordu. Çoğunun cübbesinin önünde altın, T-H ile süslenmiş, gök mavisi bir rozeti parmağıyla göstererek. Onların taraftarı değilsin, değil mi? Evet, öyleyim, dedi çoğu. ''Hep taraftarları mıydın yoksa digi kazandıktan sonra onları tutmaya başladın?'' dedi Ron. Harry'e gereksiz şekilde suçlayıcı gelen bir ses tonuyla. ''Çoğu sakin sakin, 6 yaşımdan beri onları tutuyorum.'' dedi. ''Neyse, görüşürüz Harry.'' Uzaklaşıp gitti. Hermione, Ron'a çıkışmadan önce çoğun avlunun ortasına kadar gitmesini bekledi. ''Niye bu kadar densizsin sen?'' ''Ne? Bir şey sordum ya sadece.'' ''Onun Harry ile yalnız başına konuşmak istediğini anlamadın mı?'' ''Ee konuşsaydı ben engel olmadım ya?'' ''Ne diye Kuliş takımı için saldırdın ona?'' ''Saldırmak mı? Ben saldırmadım ki sadece. Hortumları tutuyorsa kime ne?'' ''Yapma ama o taktığını gördüğün o insanların yarısı rözetleri daha geçen mevsim aldı.'' ''İyi de ne fark eder?'' ''Onlar gerçek taraftar değiller ama sadece modaya uyuyorlar.'' Heri kayıtsız bir şekilde zil çaldı dedi. Çünkü Ronla ile zili duyamayacak kadar yüksek sesle atışıyorlardı. Snape'in ne kadar da tartışmayız kesmediler. Harry ise Neville'dır, Ron'dur derken Cho'yla arasında daha sonra ülkeyi terk etmeyi istemesine yol açmayacak 2 dakikalık bir konuşma bile geçse şanslı sayılacağını düşündü. Snape'in sınıfının kapısındaki kuyruğa girerlerken yine de dedi kendi kendine gelip benimle konuşmayı çoğunun kendisi istedi. Değil mi? Cho, Cedric'in kız arkadaşıydı. Cedric ölürken 3 büyücü labirentinden o saat çıktı diye Harry'den pek hala nefret edebilirdi. Oysa onunla fevkalade dostça konuşuyordu. Onu deli ya da yalancı sayıyormuş ya da korkunç bir şekilde Sedrikin ölümünden sorumlu tutuyormuş gibi bir hali de yoktu. Evet gelip onunla konuşmayı kesinlikle kendi seçmişti. Üstelik de iki günde ikinci kez. Bu düşünceyle Harry'nin morali yükseldi. Snape'in zindan kapısının tekinsiz bir gıcırtıyla açılması bile göğsünde kabarmışa benzeyen küçük umut baloncunu patlatamadı. Ron ve Hermione'nin ardından sınıfa girdi. Onların peşinden zindanın arka tarafında bulunan her zamanki masalarına yürüdü. İkisinden de yükselen gücenmiş sinirli sesleri duymazdan geldi. ''Sessiz olun'' dedi Snape soğuk soğuk kapıyı arkalarından kapatırken. Aslında onları uyarmasına hiç gerek yoktu. Öğrenciler kapının kapandığını duydukları anda sınıfa sessizlik hakim olmuş. Tüm kıpırdanmalar durmuştu. Sadece Snape'in varlığı bir sınıfın sessizliğini sağlamaya yeterliydi. Snape kürsüsüne doğru süzülürcesine ilerleyip hepsine bakarak ''Bugünkü dersimize başlamadan önce'' dedi. Önümüzdeki Haziran'da önemli bir sınava gireceğiniz konusunda sizi uyarmayı uygun buluyorum. Bu sınavda sihirli iksirlerin bileşimi ve kullanımı konusundaki bilginizi göstereceksiniz. Bu sınıfın bir kısmı hiç şüphesiz moron olduğu halde hepiniz CBD'nizden bir uygun almanızı bekliyorum. Yoksa hoşnutsuzluğumun sonuçlarına katlanırsınız. Bu sefer bakışları Neville'ın üzerine durdu. Neville yutkundu. Bu yıldan sonra tabii ki çoğunuz benim dersime artık girmiyor olacaksınız. Diye devam etti Snape. F.Y.B.S. sınıfıma sadece en iyi olanları alırım. Bu da bazılarımızın kesinlikle veda edeceği anlamına geliyor. Gözleri Harry'nin üstünde durdu ve dudağı kıvrıldı. Harry ona dik dik baktı. 5. yıldan sonra iksiri bırakabileceği fikri ona karanlık bir zevk veriyordu. Snape ipeksi bir sesle ama bu mutlu veda anına gelmeden önce daha bir yılımız var dedi. Bu yüzden de FYBS sınavına girişiminde bulunursanız da, bulunmasanız da hepinize SBD öğrencilerinden her zaman beklediğim yüksek notu almak için çabalarınızı yoğunlaştırmanızı tavsiye ederim. Bugün çoğu kez sıradan düzeyinde karşımıza çıkan bir iksiri hazırlayacağız. Huzur sıvısı. Kuruntuyu yatıştıracak, kaygıyı yumuşatacak bir iksir. Ancak unutmayın... Eğer karışımın maddelerini katarken beceriksizlik ederseniz, içen kişi derin ve belki asla oynamayacağı bir uykuya dalabilir. Onun için de ne yaptığınıza çok dikkat etmeniz gerek. Harry'nin solunda Hermione daha da dikkat oturmaya başladı. Son derece dikkatli bir hali vardı. Karışımın içindeki maddeler ve yöntem, Snape asasını hafifçe salladı. Tahtada, orada belirlediler birden. İhtiyacınız olan her şeyi asasını yeniden salladı. Malzeme dolabında bulacaksınız. Azı geçen dolabın kapısı hızla açıldı. Bir buçuk saatiniz var. Başlayın. Tam da Harry, Ron ve Hermione'nin tahmin ettikleri gibi Snape onlara bundan daha zor, daha çok ma- maharet isteyen bir iksir yapma görevi veremezdi. Karışımdaki maddelerin kazana tamı tamına doğru sırayla ve miktarlarda konması gerekiyordu. Karışımın ille de belli sayıda ve Önce saat ününde sonra da saatin aksiyonde karıştırılması gerekiyordu. Son katkı maddesi eklenmeden önce de karışımın üzerinde kaynadığı alevlerin belirli bir süre boyunca tam da gereken düzeyde tutulması şarttı. Bitimi 10 dakika kala Snape, şimdi ekserinizden açık gümüşli renkli bir buhar yükseliyor olmalı dedi. Buram buram terleyen Harry zindanda umutsuzca etrafına bakındı. Kendi kazanından o anda bol miktarda kurşunlu renkte buhar çıkıyordu. Ron'unki ise yeşil kıvılcımlar tükürüyordu. Seamus ağası aslının kazanının altındaki sönme eğilimi gösteren alevleri dürtüklüyordu. Buna karşılık Hermione'nin iksirinin yüzeyi parlayan gümüşü bir buharla kaplanmıştı. Snape onun yanından geçerken kanca burnuna, burnundan aşağı iksire doğru bir baktı ve hiçbir şey söylemeden yoluna devam etti. Ki bu da eleştirecek bir şey bulamadığı anlamına geliyordu. Ama Harry'nin kazanına gelince durdu ve yüzünde berbat bir sırıtışla kazana baktı. Potter, bu nedir şimdi sence? Sınıfın ön tarafındaki siltrinlerin hepsi hevesle başlarını kaldırdı. Snape'in Harry ile alay edişini dinlemeye bayılırlardı. Harry gergin bir ifadeyle, huzur sıvısı dedi. Snape ipeksi bir sesle, söyle bana Potter dedi. Okuman var mı? Droga Malfoy güldü. ''Evet, var.'' dedi Harry. Alsasını tutan parmakları kasılmıştı. ''Talimatın üçüncü satırını oku bana Potter.'' Harry gözlerini kısarak tahtaya baktı. Şu anda zindanı doldurmakta olan rengarenk buharların arasından talimatı görmek kolay değildi. ''Aytaş'ı tozu ekleyin, saatin aksi yönde üç kez karıştırın, yedi dakika kaynamaya bırakın, sonra iki damla çöpleme şurubu ekleyin.'' Harry'nin kalbi durdu sanki. Çöpleme şurubu eklemeyi unutmuş, ekserini 7 dakika kaynamaya bıraktıktan sonra doğrudan doğruya talimatın dördün satırına geçmişti. Üçüncü satırdaki her şeyi yaptın mı Potter? Hayır, dedi Harry çok alçak bir sesle. Pardon, ne dedin? Hayır, dedi Harry daha yüksek sesle. Çöpleme şurubunu unuttum. Unuttuğunu biliyorum Potter. Dolayısıyla bu çamurda hiçbir işe yaramaz. Ivanisko. İksiri yok olan Harry bir budala gibi boş kazanın yanında kala kaldı. Talimatı okumayı becermiş olanlarınız bir şey iksirinizden bir örnek koyun. Üzerine adınızı okunaklıca yazıp etiketleyin ve denenmek üzere masama getirin dedi Snape. Ev ödeviniz ay taşının özellikleri ve iksir yapımında kullanımı hakkında 30 santim parşümen yazısı. Perşembeye teslim edilecek. Etrafındaki herkes şişelerini doldururken Harry öfkeden köpürerek eşyalarını topladı. İksiri Ron'un pis çürük yumurta kokusu salmaya başlayan iksirinden kötü değildi. Neville'ın kazanından kazımak zorunda kaldığı yeni karıştırılmış çimento kıvamındaki iksirden de kötü değildi. Ama o günkü çalışması için sıfır alacak olan kişi Harry'ydi. Asasını çantasına tıktı, asık bir suratla yerine oturdu ve herkesin doldurulup tıpalanmış şişeleriyle Snape'in masasına gidişini gözledi. Sonunda zil çalınca zindandan ilk çıkan Harry oldu. Ron ve Hermione büyük salonda ona yetiştiklerinde yemeğine başlamıştı bile. Tavan sabahınkinden de daha kasvetli bir griye dönmüştü. Yüksek pencerelere yağmur vuruyordu. Hermione teselli edercesinde yaptığı iş de bir şey değildi dedi. Harry'nin yanına oturup tabağına çoban böreği aldı. İksirin Goylonki kadar kötü değildi. İçine iksiri koyunca şişesi tuzla buz oldu cübbesi tutuştu. Evet öyle dedi Harry tabağına öfkeli gözlerle bakarak. Snape ne zaman bana karşı adil davrandı ki? Cevap veremediler. Üçü de Harry Hogwarts'a adım attığı andan itibaren Snape'le ikisinin arasındaki mutlak bir düşmanlığın varlığının farkındaydı. Hermione hayal kırıklığına uğramış bir şekilde ''Bu yıl daha iyi olabilir'' diyordum dedi. Yani biliyorsunuz. Dikkatle çevresine baktı. Her iki yanlarında beşer 6'er kişilik boş yer vardı. Masanın yanından da kimse geçmiyordu. Şimdi yoldaşlıkta olduğuna göre. Zehirli mantarın benekleri değişmez dedi Ron bilgece. Zaten hep ben Snape'e güvendiği için Dumbledore'un çatlak olduğunu düşündüm. Kim olduğunu bilirsin senin için çalışmaya gerçekten son verdiğini gösteren kanıt var mı bakalım? Bence seninle paylaşmasa bile Dumbledore'nin de yeterince kanıt vardır Ron diye cevabı verdi hemen Hermione. Ron tam ona karşılık vermek için ağzını açmıştı ki Harry sıkkın bir sesle ''Öf susun ikinizde'' dedi. Hermione ve Ron donup kaldılar. İkisi de kızmış ve gücenmiş görünüyordu. Biraz ara veremez misiniz? dedi Harry. Hep birbirinize didişiyorsunuz. Bu da beni çıldırtıyor. Çoban böreğini yarım bırakıp okul çantasının omzuna attı. Ve Ron Hermione orada otururken kalkıp gitti. Mermer merdivenlerden ikişer ikişer çıktı. Telaşla yemeğe inen birçok öğrencinin yanından geçti. Beklenmedik bir şekilde içine tutuşmuş olan öfke hala alev alevdi ve Ron'la Hermione'nin yüzlerindeki şok ifadesi ona derin bir tatmin hissi veriyordu. Oh olsun diye düşündü. Neden biraz ara veremiyorlar? Boya yetişip duruyorlar. İnsanı çileden çıkarmak için birebir. Şövalye Sir Cadogan'ın sahanlıktaki büyük resmin önünden geçti. Sir Cadogan kılıcını çekerek vahşi bir şekilde Harry'ye doğru salladı. Harry onu görmezden geldi. Gel buraya seni uyuz köpek gardını al ve dövüş diye haykırdı Sir Cadogan'ın. Miğferinin siperi arkasından boğuk bir sesle. Ama Harry yürüyüp gitmekle yetindi. Sir Katogan koşarak komşu tabloya geçip onu izlemeye kalktı. Ama bu tablonun sakin olan büyük ve kızgın görünüşlü kurt köpeği önünü kesti. Harry yemekten efesinin geri kalanını Kuzey Kulesi'nin tepesindeki kapağın altında tek başına geçirdi. Bu yüzden zil çalınca Cybil Trelovny'nin sınıfına giden gümüş merdelenin ilk çıkan da o oldu. Kehanet, iksirden sonra Harry'nin en az sevdiği dersti. Bu da daha çok Profesör Trollowny'nin birkaç derste bir onun vakitsiz ölümüne ilişkin kehanette bulunma alışkanlığından kaynaklanıyordu. Ağır şallara bürünmüş, parıldayan, dizi dizi boncuk takmış, zayıf bir kadın olan Profesör Trollowny, gözlerini muazzam ölçüde büyüten gözlüğüyle Harry'i hep böceği hatırlatırdı. Harry sınıfa girdiğinde Profesör Trollowni odayı dolduran ince bacaklı küçük masalara eski püskü deri kaplı kitaplar koyuyordu. Ama üzere eşer pörtülü lambaların ve ağır ağır yanan hastalıklı bir kokusu alan ateşin ışığı öyle azdı ki gölgeler içindeki bir iskemliye oturan Harry'i görmemişe benziyordu. Sınıfın geri kalanı da sonraki 5 dakika içinde geldi. Ron kapaktan çıktı. Dikkatle etrafına bakındı. Harry'i görünce dost doğru doğru yürüdü. Ya da olabildiğince dost doğru. Çünkü masalar, iskemeler ve tombul puflar arasından geçmesi gerekiyordu. Harry'nin yanına oturarak Hermione ile ben tartışmaya son verdik dedi. İyi diyor humurdandı Harry. Ama Hermione diyor ki sen de hıncını bizden almaktan vazgeçersin iyi olacakmış dedi Ron. Ben hiç de ben sana mesajı iletiyorum o kadar dedi Ron sözünü keserek. Ama sanırım haklı. Simus'la Snape'in sana böyle davranmaları bizim suçumuz değil. Ben hiç derken... İyi günler dedi Profesör Trelawney, her zamanki puslu hülyalı sesiyle. Harry sustu yine kendini hem kızgın hem de biraz mahcup hissediyordu. Kehanete hoş geldiniz. Tatil boyunca elbette kaderlerinizi büyük bir dikkatle izliyordum. Ve hepinizin Hogwarts'a sağ salim dönmenizden çok memnunum. Döneceğinizi zaten biliyor olsam bile. Masalarınızın üstünde Inigo Aymego'nun yazdığı rüya tabirlerini bulacaksınız. Rüyaların yorumu geleceğe görmenin çok önemli bir aracıdır. Ve büyük ihtimalle SBD sınavında da karşınıza çıkacaktır. Kutsal kehanet sanatı söz konusu olunca sınavlarda geçmenin ya da kalmanın en ufak bir önemi olduğunu inandığımdan değil. Eğer gören göze sahipseniz sertifikalarda notların pek anlamı yoktur. Ama müdür sizin sınava girmenizi istiyor. Onun için de Sesi kibarca alçaldı ve kesildi. Hiçbirinde Profesör Trollowin'in ders konusunu sınavlar gibi bayağı şeylerin çok üstüne tuttuğu konusunda herhangi bir şüphe bırakmadı. Lütfen kitaplarınızın giriş bölümünü açın ve Aimegon'un rüya tabirleri konusunda söylediklerini okuyun. Sonra da ikili gruplara ayrılın. Birbirinizin son rüyalarını yorumlamak için rüya tabirlerinden yararlanın. Başlayın hadi. Bu ders için söylenecek tek iyi şey üst üste iki ders olmamasıydı. Kitabın girişini okumayı bitirdiklerinde rüya tabiri için sadece 10 dakikaları kalmıştı. Harry ile Ron yanlarındaki masada Dean ile Neville ile eşleşmişlerdi. Neville hemen büyükannesinin en iyi şapkasını takmış, dev bir makas üzerine bir kabusunu uzun uzun anlatmaya girişmişti. Harry ile Ron ise birbirlerine somurtkan somurtkan baktılar sadece. ''Ben rüyalarımı hiç hatırlamam.'' dedi Ron. ''Sen anlat bir tane.'' ''Birincisi ne olsun hatırlarsın ya.'' dedi Harry sabırsızca. Rüyalarını kimseyle paylaşacak değildi. Hep gördüğü mezarlıklı kabusun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Ron'un ya da Profesör Trolloy'un ya da salak rüya tabirlerinin ona bunu söylemesine ihtiyacı yoktu. Ron hatırlamak için harcadığı çabayla yüzünü buruşturarak ''Eh, geçen gece rüyamda Kudüs oynuyordum.'' dedi. ''Sence bu ne demek?'' Harry ilgisizce rüya tabirlerinin sayfalarını çevirerek ''Herhalde dev bir şeker falan seni yiyecek.'' dedi. Tabirlerde rüya parçalarına bakmak için çok sıkıcı bir işti. Ve Harry, Profesör Trollowney onlardan ev ödevi olarak bir ay boyunca rüya güncesi tutmalarını isteyince hiç neşelenmedi. Zil çalınca Ron'la ikisi herkesten önce merdivenle indiler. Ron homur homur Daha şimdiden ne çok ödevimiz var farkında mısın? Bins bize dev savaşları üzerine neredeyse yarım metrelik bir ödev verdi. Snape ay taşları üzerine 30 santimlik yazı istiyor. Şimdi de başımıza Trollowney'in bir aylık rüya güncesi çıktı. Fred ve George S.B.D. yılı konusunda haklıymışlar ha? O Umbridge denen kadın hiçbir şey vermesi iyi eder. Karanlık sanatlara karşı savunma sınıfına girdiklerinde Profesör Umbridge'i bir önceki gecenin pomponlu pembe hırkasını giymiş, başının tepesine de siyah kadife bir fiyon kondurmuş halde öğretmen masasında oturur buldular. Harry ister istemez bir kez daha kendinden büyük bir kara kurbağasının tepesine akılsızca kovmuş koca bir sineği hatırladı. Öğrenciler sınıfa sessizce girdi. Profesör Umbridge şimdilik kapalı kutuydu ve kimse onun disiplinci biri çıkıp çıkmayacağını bilmiyordu. Sonunda bütün sınıf oturunca eh tünaydın dedi. Birkaç kişi tünaydın diye mırıldanarak cevap verdi. Çık çık dedi Profesör Umbridge. Bu pek olmadı değil mi? Tünaydın Profesör Umbridge diye cevap vermenizi istiyorum. Bir daha lütfen. Tünaydın sınıf. Tünaydın Profesör Umbridge dedi hepsi birden tek düze bir sesle. Şimdi oldu, dedi Profesör Umbridge tatlı tatlı. Zor sayılmaz değil mi? Al sağlarınızı kaldırın, tüy kalemlerinizi çıkarın lütfen. Sınıftakilerin çoğu sıkıntılı sıkıntılı birbirlerine baktılar. Al sağlarınızı kaldırın lafının ardından ilginç bir ders geldiğine dair hiçbir ihtimal kalmamıştı artık. Heri ağız çantasına tıktı, tüy kalemini, mürekkebini ve parşümenini çıkardı. Profesör Umbridge çantasını açıp son derece kısa olan kendi ağız çıkardı ve tahtıya onunla sertçe vurdu. Tahtada hemen kelimeler belirdi. Karanlık sanatlara karşı savunma, temel ilkelere dönüş. Şimdi bu konuda aldığınız dersler epey kesik kesik ve parçalı olmuş değil mi? dedi Profesör Umbridge yüzünü sınıfa dönüp ellerini kibarca önde birleştirerek. Öğretmenlerinizin çoğu bakanlığın onayladığı müfredatı izlememiş gibi görünüyor. Üstelik sürekli değişmişler. Bu nedenle ne yazık ki SBD yılınızda sizden bekleyeceğimiz standartın çok altında kalmışsınız. Ancak bu sorunların şimdi çözümleneceğini duyma hoşunuza gidecek. Bu yıl özenle düzenlenmiş merkezine kuramı oturtan bakanlık onaylı bir savunma sihrini müfredatı izleyeceğiz. Lütfen şunları yazın. Yeniden tahtiye tıkladığı ilk mesaj silindi ve yerine ders amaçları geldi. Savunma sihrinin altında yatan ilkeleri anlamak, savunma sihrinin yasal olarak kullanılabileceği durumları tanımayı öğrenmek, savunma sihrinin kullanımını bir pratik kullanım bağlamına oturtmak. 1-2 dakika sınıf Parşömen'de gidip gelen tüy kalemlerin sesiyle doldu. Herkes 3 ders amacını kopya ettikten sonra Profesör Umbridge herkese Wilbert Slinghart'ın yazdığı savunma sihir kuramı var mı? diye sordu. Sınıf cansız bir mırıltıyla onayladı. Profesör Umbridge ''Sanırım tekrar deneyeceğiz.'' dedi. Ben size bir soru sorduğum zaman şöyle cevap vermenizi isterim. ''Evet Profesör Umbridge.'' ''Ya da ''Hayır Profesör Umbridge.'' ''Pekala, herkese Wilbur Slinghart'ın yazdığı savunma sihir kuramı var mı?'' ''Evet Profesör Umbridge.'' cevabı odada çınladı. ''İyi.'' dedi Profesör Umbridge. ''Şimdi 5. sayfayı açın ve 1. bölüm yeni başlayanlar için temel bilgileri okuyun. Konuşmaya gerek yok.'' Profesör Umbridge kara tahtın önünden çekildi ve öğretmen masasının arkasındaki iskemleye oturarak hepsini o torba torba kurbağa gözleriyle incelemeye koyuldu. Harry kendi savunma sihir şey... kuramı kitabının 5. sayfasını açtı ve okumaya başladı. Kitap bayıltacak kadar sıkıcıydı. Neredeyse Profesör Bains'i dinlemek kadar kötüydü. Harry dikkatinin dağıldığını hissetti. Çok geçmeden aynı satırı 5-6 kere üst üste İlk birkaç kelimeden fazlasını anlamadan okumaya başladı. Sessizlik içinde birkaç dakika geçti. Yanında Ron dalgın dalgın tüy kalemini parmaklarının arasında çeviriyor. Sayfadaki bir noktaya gözlerini dikmiş bakıyordu. Harry sağa baktığında onu uyuşukluğundan çıkaracak bir sürprizle karşılaştı. Hermione savunma sihri kuramı kitabını açmamıştı bile. Eli havada gözlerini dikmiş Profesör Umbridge'e bakıyordu. Harry, Hermione'nin kendisine okuması söylenen bir şeyi okumadığını ya da burnunun dibine konan herhangi bir kitabı açma arzuna karşı koyduğunu hiç görmemişti. Bir şey sorarcasına ona baktı. Ama Hermione, hiçbir soruya cevap vermeyeceğini göstermek ister gibi başını hafifçe iki yana salladı. Ve Profesör Umbridge'e gözünü dikip bakmayı sürdürdü. Profesör Umbridge de aynı kararlılıkla başka bakıyordu. Ancak birkaç dakika sonra başkaları da Harry ile birlikte Hermione'ye bakmaya başladı. Okumaları söylenen bölüm öyle sıkıcıydı ki gittikçe daha çok sayıda insan yeni başlayanlar için temel bilgilerle boğuşmaktansa Profesör Umbridge ile göz göze gelmeye çalışan Hermione'nin dilsiz çabasını izlemeyi tercih ediyordu. Sınıfın yarıdan fazlası kitapları yerine Hermione'ye bakmaya başlayınca Profesör Umbridge anlaşıldığı kadarıyla bu durumu artık görmezden gelemeyeceğine karar verdi. ''Bölüm hakkında bir şey mi sormak istiyordunuz canım?'' diye sordu Hermione'ye. Onu sanki henüz fark etmiş gibi. Bölüm hakkında değil, hayır, dedi Harmony. Profesör Umbridge sivri küçük dişlerini göstererek, İyi ama şimdi sadece okuyoruz, dedi. Başka sorularım varsa onları dersin sonunda ele alabiliriz. Dersinizin amaçları konusunda bir sorun var, dedi Harmony. Profesör Umbridge kaşlarını kaldırdı. Adınız? Harmony Granger, dedi Harmony. Ama bayan Granger dersimizin amaçları onları dikkatli okursanız eğer son derece açık dedi Profesör Umbridge kararlı bir tatlılık taşıyan sesiyle. Ama anlamıyorum dedi Hermione Pat diye. Orada savunma büyülerinin kullanımı hakkında hiçbir şey yazılı değil. Sınıfın çoğu başlarını çevirip hala kara tahtada yazılı olan 3 ders amacına kaşların çatarak bakarken kısa bir sessizlik oldu. Profesör Umbridge küçük bir gülüşle savunma büyülerinin kullanımı mı? diye tekrarladı. ''Yee ama sınıfımda sizin savunma büyüsü kullanmanızı gerektirecek bir durum doğabileceğini hayal dahi edemiyorum Bayan Granger. Sınıftayken saldırı uğramayı beklemiyorsunuz değil mi?'' ''Sihir kullanmayacak mıyız?'' dedi Ron yüksek sesle. ''Benim sınıfımda öğrenciler konuşmak istedikleri zaman ellerini kaldırırlar Bay... ''Weasley'' dedi Ron elini havaya kaldırarak. Profesör Umbridge daha da geniş bir gülümsemeyle onu arkasını döndü. Harry ile Hermione de hemen ellerini kaldırdılar. Profesör Umbridge'in torba torba gözleri bir an için herinin üzerine durdu. Ama o Hermione'ye hitap etti. Evet Bayan Granger, bir şey daha mı sormak istiyorsunuz? Evet, dedi Hermione. Karanlık sanatlara karşı savunma diye bir ders olmasının tek amacı savunma büyülerinin uygulanması değil mi? Siz bakanlığın yetiştirdiği bir eğitim uzmanı mısınız Bayan Granger? diye sordu Profesör Umbridge sahte tatlılıktaki sesiyle. Hayır ama... Eh öyleyse korkarım ki herhangi bir dersin tek amacının ne olduğu konusunda karar vermeye ehil değilsiniz. Yeni çalışma programımızda sistem çok daha yaşlı ve akıllı olan bücüler hazırladı. Savunma büyülerini güvenli, tehlikesiz bir şekilde öğreneceksiniz. Ne faydası var ki? dedi her yüksek sesle. Eğer saldırı yorarsak, bu saldırı eliniz Bay Potter dedi Profesör Umbridge şarkı söyler gibi. Harry yumruğunu havaya kaldırdı. Profesör Umbrayç yine başka bir tarafa döndü. Ama şimdi birçok kişi elini kaldırmıştı. Adınız dedi Profesör Umbrayç Dine'e. Dine, Değinti ağımız. Evet Bay Tamız. E Harry'nin söylediği gibi değil mi? Dedi Dine. Saldırıya uğramak tehlikeli bir durum. Profesör Umbrayç Dine'e çok sinir bozucu bir şekilde gülümseyerek tekrarlıyorum dedi. Derslerim sırasında saldırıya uğramayı mı bekliyorsunuz? Hayır ama... Profesör Van onun sözünü kesti. ''Bu okulda işlerin yürütülüş şeklini eleştirmek istemiyorum ama'' dedi. Kocaman ağzını iyice geren ve hiç inandırıcı olmayan bir gülümsemeyle. ''Bu sınıfta karşınıza çok sorumsuz bazı bücüler çıkmış. Gerçekten çok sorumsuz tabii.'' diye ekledi çirkin bir gülücükle. Sonracı tehlikeli melezler de. ''Din tiz bir sesle öfkeli öfkeli. Eğer Profesör Lupin'i kastediyorsanız'' dedi. O gelmiş geçmiş en iyi. Eliniz Bay Thomas. dediğim gibi karmaşık yaş grubunuza uygun olmayan ve potansiyel olarak ölümcül büyüler gösterilmiş size. Korkutulmuşsunuz ve gün aşırı karanlık saldırılara uğrayabileceğinize inanmaya Hiç de değil dedi Hermione. Biz sadece. elini havalı değil Bayan Granger. Hermione elini havaya kaldırdı. Profesör Umbridge ona sırtını döndü. Sanırım Selefim yalnızca önünüzde yasadışı lanetler uygulamakla kalmamış. Bunları üzerinizde de uygulamış. ''İyi de sonunda bir manyak oldu anlaşıldı değil mi?'' dedi din hararetle. ''Yine de çok şey öğrendik.'' ''Eliniz havada değil baytamız.'' dedi Profesör Ambreyç sesi titreyerek. ''Şimdi bakanlık sınavda geçmek için kuramsal bilginin fazlasıyla yeterli olduğu görüşünde. Zaten bir okul da bundan ibarettir değil mi?'' ''Ya sizin adınız?'' diye ekledi az önce elini havaya kaldıran Parvati'ye bakarak. ''Adım Parvati Patil.'' Karanlık sanatlara karşı savunma SBDS'inde uygulamalı bölümde mi yok? Ya karşı lanetleri ve benzer şeyleri gerçekten yapabildiğimizi göstermemiz beklenmiyor mu? Kuramı yeterince iyi çalışırsanız dikkatle denetlenen sınav koşullarında büyüleri de yapamamanız için hiçbir sebep yok. Dedi Profesör Ulan başından savarcısına. Parvati kulaklarına inanamamış gibi. Daha önce hiç uygulamadan mı? Dedi yani siz bize büyüleri ilk kez sınavda yapacağımızı mı söylüyorsunuz? ''Tekrarlıyorum. Kuramı yeterince iyi çalıştığınız takdirde Hire yumruğu yine havada.'' ''Peki ya gerçek dünyada kuramın bize ne faydası olacak?'' dedi yüksek sesle. Profesör Umbridge başını kaldırıp baktı. ''Burası okul Bay Potter. Gerçek dünya değil.'' dedi Kadife gibi bir sesle. ''Yani dışarıda bizi bekleyen şeyler için hazır olmamız gerekmiyor mu?'' ''Dışarıda sizi hiçbir şey beklemiyor Bay Potter.'' ''Ya sahi.'' ''Sahi mi?'' dedi Harry. Bütün gün alttan alta fokurdayıp duran sinirleri yine kaynama noktasına gelmişe benziyordu. Profesör Umbridge siniri bozacak kadar tatlı bir sesle, ''Sizin gibi çocuklara kimin saldıracağını hayal diyorsunuz?'' diye sordu. ''Hımm, düşünelim bakalım.'' dedi Harry, düşünceli süsü verdiği bir sesle. ''Sakın, Lord Voldemort olmasın?'' Ron hızla soluğunu içine çekti. Lavender Brown küçük bir çığlık attı. Neville iskemlesinden yanlamasına kayıp düştü. Ama Profesör Umbridge kılını bile kıpırdatmadı. Yüzünde haşin bir tatmin ifadesiyle Harry'e bakıyordu. Gryffindor'dan 10 puan by Potter. Sınıf sessiz ve hareketsiz kaldı. Herkes ya Umbridge'e ya da Harry'e bakıyordu. Şimdi birkaç şey açıklık getirelim. Profesör Umbridge yerinden kalkıp onlara doğru eğildi. Güdük parmakla ellerini masaya koydu. Size belli bir karanlık büyücünün ölüler arasından döndüğü söylendi. Ölmemişti, dedi Harry öfkeyle. Ama evet geri döndü. Profesör Umbridge ona bakmadan tek nefeste ''Bay Potter zaten binanıza 10 puan kaybettirdiniz. İşleri kendiniz için daha da zorlaştırmayın.'' dedi. ''Söylediğim gibi size belli bir karanlık büyücünün bir kez daha ortaya çıktığı söylendi.'' ''Bu bir yalan.'' ''Yalan değil.'' dedi Harry. ''Onu gördüm. Onunla mücadele ettim.'' ''Cezalısınız Bay Potter.'' dedi Profesör Umbridge muzaffer bir edayla. ''Yarın akşam saat beşte benim odamda. Tekrarlıyorum bu bir yalan. Sihir Bakanlığı herhangi bir karanlık büyücüye karşı tehlikede olmadığınız konusunu size garanti veriyor.'' ''Eğer yine de kaygılanıyorsanız, hiç çekinmeden ders saatleri dışında gelip beni görebilirsiniz. Eğer birisi sizi yeniden doğan karanlık büyücülere ilişkin yalanlarla dehşete düşürüyorsa, bunu duymak isterim. Size yardım etmek için buradayım, sizin dostunuzum ve şimdi lütfen okumanıza devam edin. Beşinci sayfa, yeni başlayanlar için temel bilgiler.'' Profesör Umbridge masasına oturdu ama Harry ayağa kalktı. Herkes ona bakıyordu. Seamus hem korkmuş hem etkilenmiş görünüyordu. Hermione uyaran bir seste, Harry hayır diye fısıldadı onu kolundan çekerek ama Harry kolunu onun elinden kurtardı. Öyleyse size göre Cedric Diggory kendi kendini öldü öyle mi? diye sordu. Sesi titriyordu. Sınıf toplu halde soluğunu tuttu. Ron ve Hermione hariç hiçbiri Harry'nin Cedric'in öldüğü gece neler olduğu hakkında konuştuğunu duymamıştı. Büyük bir merakla bir heriye bir Profesör Umbridge'e bakıyorlardı. Profesör Umbridge başını kaldırmış Harry'e bakıyordu. Yüzünde ise sahte debessümlen eser yoktu. Soğuk soğuk, Cedric Diggory'nin ölümü trajik bir kazaydı, dedi. Cinayetti, dedi Harry. Titrediğini hissediyordu. Şimdiye kadar bundan çok az kişiye söz etmişti. Hele hevesle onu dinleyen 30 sınıf arkadaşına hiç. Onu Voldemort öldürdü, siz de bunu biliyorsunuz. Profesör Umbridge'in yüzü hayli ifadesizdi. Harry bir an onun kendisine haykıracağını düşündü. Sonra Umbridge yumuşak en tatlı küçük kız sesiyle ''Buraya Bay Potter canım'' dedi. Harry iskemdesini tekmeyle yana itti. Ron ve Hermione'nin çevresinden dolaşıp öğretmen masasına geldi. Sınıfın geri kalanının nefeslerini tuttuğunun farkındaydı. Kendini öyle öfkeli hissediyordu ki ne olacağı umurunda bile değildi. Profesör Umbridge çantasından küçük pembe bir parşümen rulosu çıkardı. Açıp masanın üstüne koydu. Tüy kalemini bir mürekkep hokkasına batırdı ve yazmaya koyuldu. Harry ne yazdığını görmesin diye parşümenin üstüne eğilmişti. Kimse konuşmadı. Bir dakika kadar sonra parşümeni rulo yaptı. Asasıyla dokundu. Parşümen Harry'nin açamayacağı şekilde sıkı sıkı mühürlendi. Profesör Umbridge notunu uzatarak ''Bunu Profesör McConagall'a götürün canım.'' dedi. Harry tek kelime etmeden parşümeni ondan aldı ve odayı terk etti. Ron ve Hermione'ye bile bakmadı. Sınıfın kapısını da arkasından çarpıp kapattı. Koridorda hızlı hızlı yürüdü. Profesör McConagall'a gönderilen notu elinde sımsıkı tutmuştu. Bir köşeye dönünce dost doğru hortlak pivsle burun buruna geldi. Kocaman ağızlı ufak tefek pivs havada sırt üstü süzülüyor. Birkaç mürekkep hokkasını atıp tutuyordu. ''Bak sen küçük kıçık potırmış.'' diye gıdaklar gibi güldü. Elinden bıraktığı iki tane mürekkep hokkası yere düşüp duvarları mürekkebe buladı. Harry homurdanarak kendini geri attı. Kes artık Peeves. O, üşütü kasa iyileşti dedi Peeves koridorda Harry'nin peşine düştü. Tepesinde gezinirken bir yandan pis pis gülüyordu. Şimdi ne oldu benim aziz kaçık dostum sesler mi duyuyorsun hayal mi görüyorsun yoksa farklı? Peeves dilin dudaklarının arasından çıkarıp hızla üfledi. Dillerde mi konuşuyorsun? Beni rahat bırak dedim diye bağırdı Harry. En yakın merdivene doğru koşarak ama Peeves onun yanı sıra trabzanda sırt üstü kaydı. Aaa küçük kaçık çocuk herkes onu havlar sanır. Kimi üzülmüş sanır da anlayışlı davranır. Peeves çık doğrusunu bilir. Der ki o bir çılgındır. Kes sesini. Solundaki bir kapı hızla açıldı. Profesör McConagall yüzünde sert ve biraz da sıkkın bir ifadeyle odasından çıktı. Ne demeye haykırıyorsun Potter diye tersledi Harry'i. Pivs neşeyle gıdaklar ve ok gibi gözden uzaklaşırken ne için sınıfta değilsin? Harry inatçı bir sesle ''Size gönderildim.'' dedi. Gönderilmek mi? Ne demek gönderilmek? Harry ona Profesör Umbridge'in notunu uzattı. Profesör Maccan'ı gıl kaşlarını çatarak notu ondan aldı. Ağız bir vuruşuyla açtı, düzeltti ve okumaya başladı. Umbridge'in yazdıklarını okurken kare gözünün ardında gözleri sağa sola hızla hareket ediyor ve her satırda daha da kısılıyordu. İçeri gel Potter. Harry onu izleyerek odasına girdi. Kapı arkasından kendiliğinden kapandı. Ee dedi Profesör McGonagall hışımla dönerek. Doğru mu bu? Ne doğru mu? Diye sordu Harry. Sesi istediğinden daha saldırganca çıkmıştı. Daha kibar görünme çabasıyla Profesör diye ekledi. Profesör Ambrich'e bağırdığın doğru mu? Evet dedi Harry. Ona yalancı mı dedin? Evet. Ona kim olduğunu bilirsin senin döndüğünü mü söyledin? Evet. Profesör McGonagall masasına oturarak heriye kaşlarını çattı. Sonra bir bisküvi al Potter dedi. Bir ne? Bir bisküvi al dedi sabırsızlıkla. Masasındaki kağıt yığınlarının birinin üzerine duran ekose desenli teneke kutuyu işaret etti. Ve otur. Daha önceki bir olayda Harry Profesör McGonagall'ın onu cezalandırmasını beklerken onun tarafından Gryffindor Kuliş takımına seçilmişti. Karşısındaki iskandaya çökercesine oturdu ve bir zencefilli keler aldı. Kendini tıpkı o olayda olduğu gibi kafası karışmış ve hazırlıksız yakalanmış hissediyordu. Profesör McGonagall Profesör Umbridge'in notunu masaya koydu. Ve çok ciddi bir ifadeyle Harry'ye baktı. Potter, dikkatli olmalısın. Harry ağız dolusu zencefilli kelerini yutarak hayretle ona baktı. Ses tonu hiç de alıştığı gibi değildi. Canlı, kararlı ve sert değildi. Alçaktı, kaygılıydı ve sanki her zamankinden daha insaniydi. Dolores Umbridge'in dersinde yanlış hareketlerde bulunman sana kayıp bina puanlarından ve cezadan daha pahalıya mal olabilir. Siz ne demek? Potter mantığını kullan diye tersi de Profesör McGonagall aniden normal davranıştan dönerek. Nereden geldiğini biliyorsun. Öyleyse kime rapor verdiğini de bilmen gerekir. Dersin sona erdiğini belirten zil çaldı. Yukarıdan ve her taraftan harekete geçmiş yüzlerce çocuğun fil sürüsünü andıran görüntüsü yükseldi. ''Burada yarından başlayarak seni he, bu haftanın her akşam cezayı bıraktığı yazıyor.'' dedi Profesör McGonagall. için notuna bir kez daha bakarak. ''Bu hafta her akşam ha?'' diye tekrarladı Harry. Dehşet içinde. ''Ama Profesör acaba siz?'' ''Hayır yapamam.'' dedi Profesör McGonagall. İtiraz kabul etmeyen bir sesle. ''Ama o senin öğretmenin ve senin cezayı bırakma hakkına sahip. Yarın ilk cezan için saat beşte on odasına gideceksin. Unutma Dolores için çevresinde ayağını denk kal. Ama doğruyu söylüyordum, dedi Harry. Hiddetten köpürerek. Voldemort döndü, biliyorsunuz döndüğünü. Profesör Dumbledore da biliyor onun. Tanrı aşkına Potter, dedi Profesör McGonagall. Gözünü kızgınlıkla düzelterek. Harry Voldemort'un adını söyleyince fena halde irkilmişti. Doğruymuş, yalanmış, Mesela bu mu sanıyorsun? Burada mesela beladan uzak durman ve sinirlerini kontrol altına tutabilmenden ibaret. Ayağa kalktı, burun delikleri genişlemişti, ağzı incecik bir çizgi haline almıştı. Harry de kalktı ayağa. Bir bisküvi daha al dedi kızgınlıkla. Tenikeyi ona doğru itti. Hayır teşekkürler dedi Harry soğuk soğuk. Profesör McNeagle saçmalama diye tersledi onu. Harry bir bisküvi aldı. Teşekkürler dedi gönülsüzce. Ders yılı başlangıcı şöleninde Dolores Umbridge'in konuşmasını dinlemedin mi Potter? Evet dedi Harry. Evet dedi ki ilerleme yasaklanacak ya da yani demek ki Sihir Bakanlığı Hogwarts'a müdahale etmeye çalışıyor. Profesör McGonagall bir an süzdü. Sonra ha dedi ve masanın arkasından çıkarak kapıyı açtı. Eliyle odadan çıkmasını işaret ederek ''Eh hiç değilse Hermione Granger dinlediğin için memnunum'' dedi.